0: 中国第一大毒枭，制毒第一人啊，天才化学家，三十一吨冰毒，啊，太可怕了！制毒贩毒啊，
1: 这<笑>杀头
0: ！大家好，我是赵爱文。大家好，我是崔神。想跟大家聊聊这个咱们中国的第一大毒枭刘昭华，就是
1: 在大案要案上、嗯，这个肯定是能跟白宝山齐头。
0: 定论的一个级别的案子，梅、哦、宝山是玩枪的，对啊、这个，因为我们之
1: 前做过梅宝
0: 山嘛。对对，刘章华这是玩毒的，嗯、对
1: 对对对
0: 。听众们有没有印象啊？在二零零一年的时候，曾经在咱们电视八点黄金档、啊、挺火的电视剧上过一个电视剧叫《黑冰》，对对,对,对，王志文演的，对对对,对。我记得当时我还上学呢，嗯，然后我记得这个电视剧演的也特别好看，对，挺火的。嗯、哎，然后刚才我跟那个老崔我说。聊着说，这刘昭华是不是这个跟这电视剧原型原型呢？哎、老那个、老崔跟我说好，好像是吧？还时间是有落时间是有落差的，对，有一些出入、嗯。对他当时是怎么着呢？就是
1: 那个电视剧上的时候是零一年左右，就是二十一世二十一世纪初。对，这刘昭华被抓已经是零四年了，枪毙已经是零九年了。嗯，但是他其实制毒呢，就是。早就已经被发现了，然后就是一直没抓住他。嗯、我看黑兵，我看了好多遍。哦，我你还看好多遍我？我看好多遍黑兵。我觉得他这两个人的性格呀、啊，各方面里面有好多还是挺相似的。都有
0: 哪些方面呢？
1: 就是一个是，如果他们不走向这种黑暗，不走向犯罪的话，他们在这个呃人生的角度上来看，都是挺优秀的人。啊，有可能会成为优秀企业家。嗯、对，优秀的人，成功的人，嗯、对他们有很多这个天赋、头脑，各方面
0: 是、嗯、确实是有他优秀的地方。就是抛开他犯罪的这一面，对其实这个人就是各方面还是一个比较优秀的
1: 。对，嗯、因为他这事儿就是这样，就是牛逼人，他永远是牛逼人，对吧、嗯？他就是分这个好和坏的问题，嗯、他干了好事、嗯、他就特别优秀。嗯他要是干了坏事呢？相反，就会给这个社会带来更大的危害
0: 。那像你在学生时代的时候、嗯，其实你翻看过很多有关这个刘昭华的一些文字资料，对,对,对,对，是吧？当时还挺着迷这个的。对对对，我当时对。毒品这个事儿啊
1: ，包括这相关的人物啊，深
0: 恶痛绝。对,对
1: ,对，还挺挺感兴趣的。然后我也挺那个，就是他为什么能对人类带来这么大的危害？嗯，就是他到底这个原因在哪儿？我就是哎，挺感兴趣，一直在查这方面的资料。嗯
0: ，以前咱们老听这什么墨西哥、什么古巴<笑>是吧？<笑>对大毒枭是吧？对对对,对，咱们中国啊。这个刘朝华，他就相当于是咱们中国第一大毒枭了、嗯。对对对对、呃。嗯，咱们刚才说这么多，咱说他如果不犯罪、嗯、不贩毒、不制毒的话、嗯，他有可能是一个非常优秀的企业家。当然、啊，那这个人身上有哪些嗯比较重要的这个怎么说性格呢？
1: 对，就是我记着那个咱们那个铁探长讲那个白果山的时候，也说过这些、嗯，就是说能干大事的人身上，他往往有一些素质、嗯。我觉得刘朝华身上也有一些素质，是跟别人不一样的。嗯、哎呦，哪些？他这个就是说典型的高智商犯罪，很聪明，哎，特别聪明，而且他专业能力非常强，他绝对是一个天才的化学家，因为他没经过系统的这个。上大学、上研究生、博士生这种训练，他自己就是无师自通，哎，有这个能力，哦、自己研究，自己研究、嗯。后来受到点化，这咱们待会儿可可以说一下、嗯。但是其实很多基础性的东西啊，是他自己琢磨出来的。我
0: 说这个真的、这个、很厉害，自学能力很强
1: 、哎。对，再有就是这家伙怎么说呢？是一个高智商犯罪呢。他在这上面就是说，他有这个反侦查的。这个能力，他也有
0: 反侦查能力、哎。因
1: 为他当了好几年的法警，他自己就是公安人员，哦、他自己就是
0: 咱们系统内系统
1: 内的人员，所以他知道这一套东西，他有很多东西啊，哎、他心里有谱这不得了。哎，所以不得了。为什么好长时间抓不着他呢、哦？哎，他有这本事。再有一个呢，就是这个，如果说他在专业上化学这方面。他是有这种无限的求知欲，就是对毒品的这种偏执狂的一种研究，对吧、嗯？就是说这种现实扭曲立场什么的这种东西的话，那么他在这个心理素质上，嗯，也跟一般人不一样、嗯。这哥们儿心理素质非常强
0: 。哎，他本身是一名法警嘛。对、嗯，
1: 就是警察抓他的时候，后面咱们可以说到他自己能够一个人只身回到那个酒店去，把他那个犯罪证据啊、电子还拿回来。嗯然后他在酒店里看见警察了以后啊，还能想办法脱身，哎，就心理素质特别好，而且能伏在一个山洞里面待了很长时间，就是。吃点方便面或者怎么着的，就是隐忍能力忍特别能、哦哦、特别强，像、哎、我
0: 就不行了。<笑>哎呀，我带半天之后，我就了了我就想玩玩手机了。<笑>对对对,对，一玩手机就被抓了，你<笑>知
1: 道吗？能定位吗
0: ？那你刚才说到啊，他曾经是一个咱们系统内的法警、啊，对、嗯、对吧？那他是如何一步步走向堕落的呢？嗯，我觉得这个事情是他不是一
1: 天两天的事儿。嗯，就是他这个人呢。还有一个特别优秀的能力，就是他这个人际交往啊和做生意的能力特别强。他
0: 是一个情商还比较高、比较
1: 高的人，对。然后呢，他因为他喜欢的这个毒品这件事情本身就是一个犯罪的无底洞、无限的深渊——黄赌毒嘛。哎，所以他被这事儿啊一步一步的吸引，到最后做成不可逆的这种结果
0: ：制毒、贩毒，然后他毒害咱们人民群众。<音>啊，那我觉得这个人相对就比较单薄了，性格。对对对,对、呃，但是他恰恰是这个人呢，他的有他的多面性。对
1: ，就是呃、就跟刚才说《黑冰》里面那郭晓鹏对比似的。嗯、郭晓鹏是一个受到了这个高等教育、这个精英教育的，最后成为一个精英的人。嗯。然后这个刘昭华的区别是什么呢？刘昭华是，他是这个出身贫寒的。嗯，但是他们俩有一个共同的特点，就是他们俩是一个非常孝顺的人，嗯，就是在家庭这块来说，其实也是一个很优秀的，嗯，哎，很值得这个有，哎，正向的分析的这么性格的这个东西。嗯嗯嗯嗯、所以说呢，就是在这个他这个家庭不断的影响下啊，他这个对于化学啊，对于这个制毒的这个心思一直就没丢过
0: ，没丢过，甚至还改变了这个行业。哎嗯
1: 对对对对、啊、是不是
0: 化工行业？
1: 对对，他为怎么说这改变化工行业这事儿呢？他是这么着，就是原来做那个冰毒啊，都是用麻黄素。麻黄素呢，就是一种这个中药一开始，中药里面的，嗯、就是他那个他那个东西呢，就是就跟那个就跟那个怎么说呢，就是咱们那治肚子疼那个药叫什么来着？黄连、哦、黄连素跟那意思似的，它那里面那个有效成分呢，就叫盐酸小檗碱，那个东西是杀毒的有有有有有有有有，治那个消化系统闹肚子，对吧、啊？这麻黄素是什么呢？是麻黄草，麻黄草里面出来的一种东西，现在就是那个。康泰克里面哦，是那东西，哎呀，不得了、啊不，不得了！后来为什么有人那个小毒贩他买好多康泰克呢？嗯
0: ，他是拿那个做这玩意儿，哦、你知道吗、哦？那不然现在这个康泰克也得算处方了吧？对呀、啊，啊、哦，不让随便卖了
1: 、哦对。对。所以这问题在这儿。然后他为什么刘朝华改变了行业呢？化工呢？是因为他不是用的麻黄素，就是他是一个高级的化学师，嗯、他用的是人工合成的办法。那这就是化学了，他就是化学了，他就高级了、嗯。所以后来啊，他用的很多这个合成的原料原来是不管制的，就就是大家没人知道这方法了
0: ，也没人会，也没人会弄啊，谁会想到这东西谁？谁谁去弄好几吨提炼它去、啊？<笑>对
1: ，就是后来发现他这个事儿以后，就所有的这个，比如说学校，你做化学。实验啊，或者说是那些药厂啊、化工厂啊，那种各种原材料的这个控制就都特别严了。嗯，那个《绝命毒师》里面那那美剧里面表现过这个。嗯，你还记着他们俩去那个化工厂里偷那个大桶的那个原料啊、哦？对对对，就跟这个是一样的、啊。那些东西原来是不管控的，但是后来呢，就是因为有了这帮天才的化学家伙能干这事儿了，以后就开始管控这个、啊。对对，所以他
0: 就是那距离好其实。管控也没那么严，对，别人只是说这是我的一个财产，对我不能让人拿走，但是没有从那个说谁偷走他去图干点啥事儿，对，提炼毒品，就是那那方面还没有想太多，对
1: 对对对,对，所以说就是这件案子其实影响了非常大，
0: 到后来、嗯、这就叫怎么说，防君子不防这些化学老师，<笑>对,是是<笑>对,对，呃，嗯、咱咱们知道啊，这个毒品啊。这个东西啊，即使步入的，在咱们上个世纪来说，嗯、呃，就在咱们世界上不断的出现了啊，这个毒害了几代人啊，至今也是各国啊,啊，也是不遗余力的进行打击这些毒贩对，但为何这个毒贩还就灭不干净呢？是不是？这就、啊、咱们就得走进这个。这历史上的毒源金三角了，对对啊，就不光金三角，金新月、啊，对对对、啊，对吧？咱就得就是，咱明知道金三角每年产出那么大毒品，那、嗯嗯、为什么就没有给它灭掉呢？对，这个确实是得从这个历史上去分析一下了。
1: 对，毒品这种东西，它就是跟那个刚才咱说的麻黄草和那个呃盐酸小檗碱的那个东西。哎，黄连素的那东西是一样的，它们最初都是来自于植物、嗯，就是这个所谓叫罂粟。罂粟，哎，罂粟其实是万恶之源，有这个。哎，然后说它这个美丽的鲜花的这个下面埋的都是尸骨，嗯，因为那东西确实很漂亮，嗯，它就是就是草本的，嗯，哎、呃，那个素就是粮食那个素、嗯。对，然后它长出来以后开的花特别鲜艳，嗯，它是怎么着呢？把它那个果实啊，给它用刀片拉开。然后他就流出来那个果汁，等于这个鸦片呀，就是罂粟果实的果汁。嗯，哎，这帮人把它给刮下来，刮下来以后积累成一大堆，然后再去熬制，嗯，最后就是这个成品的这个这个鸦片。这就是鸦片。对这个东西呢，实际上啊，早就有。嗯鸦片在人类历史上的这个认识和栽培使用啊，已经有六千多年的历史了。我天，哇<笑>对，那玩意儿其实早就被发现
0: 了，这、哦、不得了啊！我还以为是上上二百年的事儿呢。
1: 对，他因为前两百年对于中国的影响和伤害特别大、嗯，所以中国人对他深恶痛绝。按说这个东西其实明朝的时候就传入过中国，就万历年间，不是有一皇上一万历、嗯，然后他后来那个十三陵是把他给。打开了好像还是怎么着嘛，然后他就三十年不上朝嘛，他当时就是有时候这宫里面就号号称那什么炼丹什么玩意儿，那那他就吃那玩意儿，吃完了以后他就浑身感觉很爽还是怎么着的，叫福寿膏，就是这这个东西其实早就有，但可能不是每每个人都能用哈，就是这样。然后这个罂粟里面啊，它包含的生物碱，就就是这个起作用的东西就，就就是生物碱。有各种各样的生物碱，二十多种，其中最厉害的是那个，是那吗啡
0: ，你知道吧？哦，它可以提炼出这么多种。对对对,对，其实其中,其中一种是吗啡，吗啡是最重要的。但吗啡又是咱们这个医疗里边比较重要
1: 的。哎，对，所以这个鸦片、吗、哦、啡，包括这个。冰毒就是甲基苯丙胺这个东西，还有这个海洛因这些东西，它都是双刃剑。历史上所有，后面我们会讲到，历史上所有这些东西的出现，都是最初都是用于医学的。那、哦、它其实你你
0: 还不能不种它
1: ，哎对，你还是得种它。对它如果用来医学上，它就是一救死扶伤的东西。嗯，就是那冯小刚在《甲方乙方》里说的嘛，明知道他已经要死了，那你是给他打一针呢，还是怕他上瘾呢？其实就是，还不如你给他打一针，来不
0: 及上瘾了
1: 。哎，缓解他的痛苦呢。所以说，这个东西啊，在历史上，它不光是能止痛，然后它能各种治各种各样的病。就是有这种，哎，有一句名言叫什么？就是如果就是没有了这种东西啊，医学就是个瘸子。就是历史上各种病都会用
0: 到这个东西。这条腿还挺重要。
1: 哎，就包括他这个叫号称这叫包治百病，就是最早是鸦片。这是最早的毒品的原型，再进一步呢，在鸦片里面提取了吗啡，吗啡占百分之五到百分之二十，在这个鸦片里面。后来呢，一个德国的化学家叫霍夫曼，又从吗啡衍生出来了二乙酰吗啡，就是海洛因。嗯，所以它是一个不断进步的过程。嗯，当海洛因在市场上就是开始往下坡路走的时候，这时候出现了冰毒来代替它。所以他们是一代一代的这样
0: 革新的。这冰毒是不是就是纯化学的了？对了，冰毒就是一纯化学的东西。冰毒就跟那个罂粟一点关系？跟那跟罂粟关系没有，就不依赖这个不依赖种,种植了。对，哎呦，那这个不就可劲儿了？那个调它了吧
1: ？早期呢都是用麻黄素做、嗯，但是后期有就是刘钊华他们整了这些事情以后，就人工合成的就占领市场了。它优势就是什么呢？不占地儿。不占地儿，你有一化工厂就能干。嗯，他你这种这鸦片，为什么咱说这个金三角和金新月什么这事儿呢、嗯？这金三角就是泰国、缅甸、老挝他们那个三角地带、嗯、三不管地带，没人管。金新月就是那个什么那个咱那兄弟兄弟国家巴铁、巴基、啊啊啊啊啊啊、阿富汗呀什么，在、嗯、那边也种这玩意儿。所以说，他需要大片的地，还有那种政治啊，还、啊、有这个军队啊，国家呀、啊、政府力量管不到的地方。嗯，那那冰毒就不一样了，它优势就比较大了。嗯，哎，这金三角是怎么回事呢？它正好在这个三角地带这个地方，嗯。所以它三不管，谁都管不着。但这但是这个，中毒品呢和贩毒的这些人，他们自己是有军队的，这就不得了、啊、这
0: 个有钱啊,啊啊，这牛逼啊！对，人家
1: 有钱就有武装。嗯，对，鸦片祸害中国呀，主要是在什么时候？是主要是在鸦片战争，大家都知道，一八四零年。哎，西方人干这事儿，当时是怎么着呢？中国人啊，牛逼的不行，人家那个外国公使来中国来说，我天朝物产丰富，什么都不用买，所以呢，卖的东西呢又都是低成本的东西，陶瓷拿泥一捏就卖你了，这个。茶叶，反正种完了就卖去了。所以呢，西方人那些钱都让中国人给赚了。他看着你眼黑呀、啊，他眼热呀、啊，所以呢，他就开始卖咱们鸦片。太坏，了，太坏了。然后因为卖你鸦片，一方面赚你钱、嗯，一方面还能把你这些人啊都给玩废了，玩玩垮了，玩垮了。嗯、你说这算盘打的多坏啊！哎，所以他们呢，主要就是在那个热带那边去种。嗯，在亚洲，主要是在印度种，这叫东印度公司。嗯、然后呢？成立这公司实际上就是种鸦片买鸦片在，在是吗？东这东印度公司最
0: 早是种鸦片
1: 的，啊、他它很大的一个业务是干这个，哦、很大一个业务。啊、但人家也做各种
0: 乱七八
1: 糟，什么事都干啊。他拿这东西挣了中国人好多钱。实际上，这罂粟这东西啊，它不难活，就是扔哪儿都容易长起来。哎
0: ，这<笑>个这个，这是直接让我想起那水葫芦
1: 。对对，就是那样。就是你种的少的话呀。它其实是法律上不管，但是如果你种的多了，哦，你就违法了，你知道吧
0: ？有的人就在自己院里种
1: ，有，中国也有，还被警察抓了呢。现在不是有好多那无人机航拍嘛，啊、哦，是有时候被拍到的。有一些农民啊，哦、他们种这玩意儿是干嘛？就是治肚子疼，就是他，就是小病啊，什么感冒、头疼、脑热的。他吃这玩意儿呢，就是止痛。就就
0: 就这这给自己买，就当是止疼片<笑>当止疼片吃、
1: 嗯，然后呢就被警察给抓了，被你给拍了，是有这种情况出现。嗯，但是主要啊，它又长得好，你知道吗？嗯，还就是在那个金三角的地的地方，就就是它这
0: 个土壤，它就适合养，就
1: 干这事儿，种
0: 种它，对，你种粮食都不行。
1: 对，所以他这是一个这个金三角种鸦片这个，一个是自然环境的原因，嗯，还有一个是什么原因呢？就是这个武装的这个事儿，这咱们说的、嗯。当时呢，咱们都知道“百万雄师过大江
0: ”，就有这个有。
1: 哎，打那国民党，哎，然后国民党呢就有一部分军队啊败退到了这个国境外了，从云南出去了，跑缅甸去了。其中有一中将叫李弥，这哥们呢是国民党
0: 黄埔四期，叫李弥。李弥哪个弥
1: ？就是。迷失的迷
0: 哦，李迷迷失的迷
1: ，哎，不是迷失的迷，就是那个一个弓一个耳的那个，那是
0: 弥、啊、勒的弥，哎，
1: 对对对，就是那个。哦、这哥们儿是原来国民党中将，那不得了，人正规军，哦
0: ，等、哦、于他带着他这个逃兵，哎、呃，就跑了，就就跑到缅甸去了落，落户在那边了，落户那边不敢回来了，对
1: ，不敢回来了，你回来，那那那你你反动派呀，对不对？嗯、所以呢。他们为了生存，就在那地方开始种这玩意儿。呃，不会是金三角最早是他来？金三角就是最早他们来弄。哎呦，是吧？对对对。哦。这个李弥本人啊，后来五几年以后回了台湾了，知道吧？因为他是大头他是大头他就跑了。但是呢，有很多军队，他们跑不了，就落到那儿了。落到那儿了，就开始自己搞这玩意儿生活了。哎，李弥刚去他缅甸的时候牛逼大了，说的我打不过共产党。我灭了这个缅甸的军队，打缅甸军队还是很轻松的，可以是吧？哎，所以呢，就是一般人还惹不起他，所以呢，他们就开始弄这个。到后来啊，就是武装运送，就是整个的这个运鸦片就公开化了，没人干得了了。后来呢，发展到出了一个最大的毒枭叫坤沙，哎，哎哎，有这坤沙是一什么人呢？有有有。他是土司的儿子。所谓土司啊，就是少数民族那头咱中国不是有那个有那政策叫什么“改土归流”嘛，是吧、嗯？让你们这些少数民族都被汉化什么的。哎、课本上也教。对、啊、有这玩意、啊哎、这个土司的儿子，这坤沙是这么一个出身。哎哎,哎,
0: 哎，那个《追龙》里边是不是这个坤沙呀、啊？
1: 哎，我不太清楚。去
0: 年我看那个《追龙》里边好像、啊、叫、嗯、叫什么，听着有点印象，不知道是不是。
1: 嗯、反正这坤沙是历史上最大的。
0: 毒枭就是就是这金三角、啊，金
1: 三角历史上大 boss， 对大 boss， 他呢后来参加了，也参加过李迷的这个这个军队，他又是土司的儿子、嗯，所以说他各种出身呀、啊、什么的，注定了他能干这个。这哥们儿最牛逼的时候，占了金三角百分之八十的这这这这个市、这个这个这个这个哎、场份额，势力、哎、势力，哎，
0: 市场份额，特别互联网了，对对,对
1: 对对，势力非常大。然后呢，人家还有品牌。他叫什么？双狮牌海洛因，那家全吃，这个畅销全球，你知道吗？大家都认他那个纯度高，然后东西也好。这这哥们儿呢，后来就是怎么着呢？丫的，作死，你知道吗？作死说的那个，我现在牛逼大了，了、嗯，钱特别多，
0: 特别膨胀，哎，特
1: 别膨胀自我感觉良好，然后钱一多，军队牛逼，说的、嗯、哥们儿想成立一个国家，他、哎、<笑>说那个金三角，别人也惹不起我，缅<笑>甸政府就怒了。对你说你干这事儿吧，对吧？我不愿意跟你打，我也是吧？那什么你，你要成立国家，这事儿可就不太好了。对,对对对，对，然后就开始干他了，干他了。后来这哥们儿反正是打不过，打不过，打不过一个国家，还在投降了。我跟你说，不管是坤沙也好，罗兴汉也好，罗兴汉也是跟坤沙齐名的一个大毒枭，他们最后都是颐养天年的。你就是他们犯了这么多罪啊！不是说被政府抓了就枪毙了，后来反而通过各种关系，不管是你说软禁也好，还是说怎么着呀，反正我就不干这个吧。嗯，最后还没
0: 有受到法律的制裁。知道为什么吗？嗯嗯嗯，知道吗？你
1: 说你说,说
0: 。<笑>我觉得这些人啊，嗯，你不能给他干掉了。嗯，你干掉了他。那些毒贩里边就会再出现一个他的替代者、哎对，出现一个替代者，确实是、哎、你要让他成为一个傀儡。嗯、对对对、嗯，我随时可以干你，对但我不干你
1: 对。对，你知道原来有一个电影叫《边境风云》，就是那孙红雷演的。我、嗯哦、知道，对他不就是吗？他后来他女朋友说做慈善，然后不是把小孩都砸死了吗？完、嗯、了说的我不做那个，不做生意了，说的我想过一个自己的生活了。然后他旁边的人说我们不做生意可能会失去保护其实是在警告他，你知道吗？他没听懂，我我有可能是他听懂了，但是他也就是不想，确实是不想干了。结果第二天就把他活埋了，嗯、你知道吗？就是这种是在那个地方，新的势力的崛起是很快的
0: 。对
1: ，然事实也是如此。后来有一叫谭小林的就崛起了，这谭小林是一四川人
0: 。哎，你说这个跟姓罗的还这个姓谭的，嗯、就怎么都听着像咱们也都来过的
1: 。这这这个昆沙。好像是就是等于是叫傣族人，按说是哦，然后他们是不是那个叫什么果敢什么乱七八糟的？那帮人都是汉人。对你，我记得《天龙三行》里还演过，因为那边就是放那个春天的故事什么的，哦、使用的手机啊什么乱七八糟，哦、都是中国号什么的。对对对反正就那那种地方，反正他就是就是这样。嗯嗯
0: ，那你该说哪儿了
1: ？就是那个谭小林，谭、哎、小林是新崛起的一代毒枭、哎，就是坤沙跟罗兴汉退隐了以后啊。这个市场还得有人干啊，对吧？然后呢，就出现了谭晓林这个人。这家伙呢，是一个四川人。原来啊，他就是弄一些木材生意和玉石生意。嗯、这哥们儿也是一生意人，一开始做正当生意。哎，这种大毒枭，我跟你说，全是生意场上的高手，就包括一会儿咱说这个刘兆华是吧，也都是这种，都是企
0: 业家，都是企业家
1: 。按说对的。然后呢，他为什么起来了呢？他娶了当时一个大毒枭的女儿。因为他做玉石生意，缅甸呀，大家都是出翡翠、出玉，什么云南赌,赌石什么的，你知道吗？对对。对，他做了玉石生意呢，他就跟那个那边联系上了。嗯。后来呢，他去了缅甸以后，就遇到了一个这个毒枭的女儿。这毒枭当然没有昆沙罗金汉什么牛逼，但是他也是行内人士啊、嗯，也是老炮啊，对吧？他是不是也
0: 想找这些人,人给他这个生意做一个庇护啊？
1: 对，一开始谭小林啊，他。没想着做毒品生意。嗯，后来呢，反正有他是因为他非常爱他那个媳妇儿，哦，还是真爱、啊。对对对，后来他媳妇儿被人杀了，哎呦，被什么人杀了？被运毒的人杀了，哎呦，这跟有跟这个有关系的。他他老丈人又正好是毒枭、嗯，后来他一怒之下说：“他妈老子正当生意不干了，反正在那干啥都是这玩意儿，对吧、嗯？家人都被杀了，反正就是心灰意冷，说他妈我他妈也干这个。”
0: <笑>这叫什么呀？这哥们死在这儿了
1: 。对，这哥们儿啊，他这个老丈人是有很多渠道和网络的。嗯，他就开始去接触这个，凭借自己的这个才华吧，不能叫才华，管理的企业的经验。对,对，凭借着自己的这个管理企业经验，邪恶的手段，嗯，然后就逐渐替代了昆沙他们的位置。哦，他一步一步做起来。哎，做起来了。最高潮的时候呢？他占领了市场的百分之五十以上，这、哎、也可以了，也很牛逼了，可以了，对他成了最牛逼的大毒枭，大毒枭。问题是，这马上就要引出来我们的主角刘昭华。我们的刘昭华怎么怎么跟谭耀林联系了？是这么回事<笑>嗯，这谭耀林啊，他老运那个海洛因呢、啊，往往中国运，就是他先得从那个缅甸运到云南，再从云南呢。运到这个广东，再从广东呢到香港，再从香港、台湾什么再去到全球、欧洲啊、南美啊，从再从南美到美国，它大概有这么一线路。哦。然后我们呢，警方人员就慢慢的摸到这个谭小林他们这个线路了，就派了一个卧底打入了敌方内部。嗯。这就无间道了啊。嗯。然后这个卧底叫老田，得到了谭小林的信任。然后呢？有一次就运了好像一百公斤还是多少的海洛因，数量很大了也，先运到了广东，结果运到广东的时候呢，就被查了，嗯，哎，被我们的警方给抓了，哎，因为我们的卧底有有线路啊，对对对，啊、我们的
0: 卧底，没有同流合污，
1: 哎，对，就把他给抓了，嗯，抓完了这一百公斤的海洛因以后呢，他是放在一个仓库里，嗯，这仓库。他不是一个，他旁边有好多仓库，咱玩吃鸡都知道，偏仓库不都挨着吗？对对。结果在旁边的仓库一搜，搜出了五百箱冰毒，我的天、啊！我就当时就惊了，哦、你知道吗？哦，本来我
0: 们只是查这海洛因，<笑>对，没有出现了更多的冰毒
1: 。为什么后来刘昭华恨谭晓林呢？就是说谭晓林这个人成事不足败事有余，<笑>就是因为谭晓林给漏了，把这事儿，当时警方都不敢相信。哎、对对对你
0: 等等，这个谭晓林当时跟刘昭华已经认识了。
1: 对，谭小林啊，惦着把刘朝华挖他那儿去，因为他知道他是人才。哦、你记着，《黑冰》里也有这个情节，那个纪先生就是谭小林这个角色。然后呢，他就说：“我需要这个新型的毒品的人才。嗯”然后呢，他就跟那个郭晓鹏、王志文演那人不是联系，他们俩还碰面嘛什么的，他俩就是这关系。谭小林惦着让刘朝华。去缅甸跟他干，他等
0: 于他想这个，想挖这个刘朝华研发总经理刘朝华是吧？对。然后
1: 刘朝华不跟他干，刘朝华自个儿呢干了一摊干了一摊呢，他们俩之间都通过一个叫陈炳熙的大毒枭，这哥们儿是总贩卖的总批发商，嗯，这哥们儿就是就是这个仓库的，是拥有
0: 者啊，哎
1: ，这个中转站的这个核心人员
0: 。结果这个、嗯
1: ，结果谭小林这个案子犯了以后。把刘朝华的
0: 给挖出来了，给挖出来
1: 了，当场查获了十一吨病毒，震惊全球。哦、当时全球的病毒查获一年的数量是五吨，那、哦、就是他这一个人的、哦、顶全球两倍。哎
0: 呦，对对，啊、当时查这个案子，这个咱们的公安干警应该升职吧
1: ？哦、<笑>我不知道，反正这案子以后，刘朝华就被牵出来了
0: 。那有关刘昭华是如何供认他的犯罪事实的？嗯，我们啊，留在下一期、嗯。